0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y Un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaji, Rade, Rade. Y esto es Yoga, Filosofía y Un Café. Y yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Bienvenidos a una oportunidad más, a una reunión más, a un día más. Eh, pedimos disculpas públicas por no habernos podido reunir el día martes, pero ya vamos a los por qué de no habernos podido reunir el día martes eh, pero hemos seguido la misma línea del podcast anterior que tuvimos con Ramiro Calle el día viernes pero siempre recordar, el podcast es todos los martes en vivo posiblemente tengamos que cambiar de horario porque a nivel logístico nos funciona mejor otro horario así que ya les vamos a estar avisando sobre estos cambios. Ahora invitarlos a hacer como cada reunión, nuestra pequeña meditación, nuestra breve meditación que es tan importante, tan necesaria en nuestra vida, tan necesaria en nuestra vida. Bien. Y no solamente la meditación grande, la meditación larga de cada día, sino estas breves meditaciones durante todo el día que nos recuerdan regresar al centro, que nos recuerdan regresar al aquí y a la ahora, que nos recuerdan regresar al presente
2: que nos recuerdan regresar a la gloria del momento, el aquí y el ahora. Así que regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo.
3: Regresa toda tu atención hacia el aquí y al ahora. Regresa tu mente del pasado y de la memoria, de los recuerdos. Regrésala aquí, a la hora. Regresa a tu mente del futuro, de la anticipación. De la
2: ansiedad por lo que viene después. Regrésala solamente aquí,
3: solamente ahora. Regresa tu mente de cualquier lugar al que viajes en tu imaginación. Por
2: maravilloso que sea, la única realidad que tienes es el
3: espacio donde estás sentado. Donde estás sentado. Aquí y ahora. relaja tu frente relaja tu frente un poco más
2: y nota cómo relajar la frente los pensamientos se calman la respiración
3: se torna más serena las emociones más calmadas Por un breve instante, toma plena conciencia de la respiración. la atención plena sobre la respiración. Quizá sea importante recordar que la palabra
2: espíritu proviene del latín spiritus,
3: que significa aliento de vida, respiración. En griego, efesh. Que significa lo mismo, aliento de vida, respiración. Siente el aire que entra
2: y sale por tus fosas nasales.
0: Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro, a mis guías espirituales, a mis mentores del camino hacia el interior por haber, haber abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien.
2: Y agradeciendo esa guía en tu corazón, abre lentamente tus ojos. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidas. Creo
0: tan necesario, tan necesario, siempre regresar a ese centro, siempre regresar a la meditación, no la meditación va a una perspectiva eh, estructurada de algo que voy a hacer en cierto momento del día como, una, como un ritual, ¿verdad? Sino estos espacios breves, cortos, en cada día que me regresan a un estado de conciencia. Y ahí es cuando hay que recordar que la
2: meditación no es una técnica, la meditación es una práctica. La meditación realmente es un estado de conciencia, es un estado de conciencia, es un estado del ser.
3: O sea, hay
1: técnicas de meditación, pero la meditación... Claro, es... Hay
0: técnicas de meditación, hay técnicas de meditación, pero la meditación no es una técnica. Obviamente, en, en, en ciertos aspectos, en, en ciertas dimensiones, podemos comentar acerca de la meditación como una técnica, como un método, depende del contexto en el que hablamos. Eso, es, eso es, es sumamente importante, dependiendo del contexto en el cual hablamos. Pero no siempre, no siempre vamos a referirnos en ese contexto. El contexto más ampliado y más correcto es entender a la meditación como un estado de conciencia. Y es lo que nos debería poder llevar a vivir nuestra vida en un estado meditativo. Y eso va a ser un estado luminoso. Hacer que nuestra vida se viva desde un estado de mente luminosa, de una mente clara, de un corazón bondadoso, de un corazón en paz que creo que es la mejor forma y la más correcta de vivir la vida y sobre todo la vida que vivimos hoy día. Tú de como acuerdo. madre lo
3: sabes. ¿no? <risa> sí.
0: Una corrección que quería hacer. Eh, hace un momento dije la palabra nefesh y no es nefesh cuando, cuando dirigía la meditación. Verdad, me refería al griego neuma. Neuma. Y lo confundí con el hebreo nefesh, que es alma, que no es lo mismo. Ruah, en cambio, es en hebreo la palabra para referirse, ¿no? Pero fue un pequeño lapsus, solamente recordar, ¿no? Pero... Interesante, cuando hablamos que en la meditación, una de las técnicas más importantes de meditación, como parte de todas las grandes técnicas de meditación del mundo, es la observación del flujo de la respiración, el trabajo consciente de atención sobre la respiración. Y ahí viene la, lo interesante de que cuando vamos a la palabra espíritu, por ejemplo, proviene, como decía antes, del latín espíritus, que significa aliento, respiración, respiro y luego como decía antes y eso es lo que quería corregir en el griego neuma en Grecia neuma que va a significar exactamente lo mismo claro de ahí, vienen,
1: de ahí vienen todas las palabras neumólogos y neumología y pues todo lo que tiene que ver con pulmones y la respiración de neuma
0: claro no, neuma pero cuál su, su conexión con espíritu y nosotros entendemos el aspecto espiritual y no nos damos cuenta de la conexión que tiene la respiración con esta esencia, con esta fuente de vida. Por eso se dice en la, la tradición hebrea, eh, en, en la Biblia, ¿verdad? Cuando el, el Señor, Dios, crea al primer hombre de la arcilla, ese cuerpo no tiene vida. No tiene vida hasta que él le transfiere su propio aliento de, su propio aliento de vida, que es el Ruach ese espíritu, que no es lo mismo que el alma. Por eso, por ejemplo, mi maestro, el padre Dávila, insistía mucho en la necesidad de entender a nivel teológico y a nivel lingüístico la diferencia entre la palabra alma y la palabra meditación. Hoy día tú has visto que todo el mundo sí. lo utiliza como un sinónimo.
1: Sí, sí. Como, bueno, como muchas cosas. Alma, sí.
0: Pero la palabra alma se utiliza como un sinónimo de la palabra, de la palabra espíritu. espíritu. Pero en el contexto, en el contexto real de las tradiciones místicas y las tradiciones espirituales, alma y espíritu no son lo mismo, sobre todo cuando hablamos en los idiomas que derivan del latín. No es lo mismo, no nos estamos refiriendo a lo mismo. No se va a decir lo mismo, en cambio, en sánscrito o en la India. Por eso tú ves que a veces, incluso no conociéndolo adecuadamente, en, la, en las tradiciones indias o los indios que tradujeron los textos del sánscrito al español, utilizan por ejemplo para referirse al al, al al Atman dice el alma espiritual ¿qué quiere decir eso? que hay una diferencia entre un alma humana y un el alma, alma espiritual. espiritual, entonces pones el alma espiritual para hablar de, de esa connotación de ese yo superior que es el espíritu, a diferencia del alma humana, entonces porque si no acuñar ese término sería una
2: especie de de, ¿cómo se dice? Eh, de redundancia. redundancia de, sería una especie de redundancia, porque estoy diciendo:
0: al, al, si alma y espíritu es lo mismo, ¿por qué razón entonces alma digo espiritual. alma espiritual?
1: Claro, un te entonces, chai.
0: Claro, como de Sí, sí, es una redundancia. Deme de un te ambiente, chai. El te chai. Denme un te chai. Claro. Y esta mañana me estoy tomando un te chai delicioso. ¿Te gustó? Que ha hecho 80 No es para vender ningún producto, pero para que tengan un poquito de celos de, de, de esto. Bien, cuéntanos un poco, antes de, de comenzar la, la, esta reunión, eh, estoy muy contento de haber visto tu página web finalizada y sí. eh, de, de los trabajos que estás compartiendo acerca del tema de la Ayurveda. No, no, no todo el mundo eh, sabe que mi esposa, Chinta Mani, Claudia Mosello, es, uh, es bióloga, bióloga marina, entonces una científica de, de experiencia, de trabajo, de una mente muy científica. Y en ese camino de la, de la ciencia, del desarrollo científico, se especializó en el camino de la Ayurveda como un método para el bienestar, con el trabajo del yoga, con el pranayama con todo lo que hacemos. Entonces, vienes trabajando por mucho tiempo ya con personas, con consultas sobre la Ayurveda, pero recientemente ya has formalizado tu página web, que es algo que... Que a, que a veces uno demora no y, sí. y pensamos que ah no lo no necesito pero es tan importante que tengas tu página web cuéntanos primero, ¿cómo, cómo es la página web
3: cómo que,
1: se llama no, se llama ¿Cómo se, escribe? se escribe es www.cintamani -a -a cintamani cintamani devi
0: porque en sánscrito <risa> la la c suena che
1: ajá como characa
0: eso lo vamos a H. escribir
1: en el chat para que, para pero que tú lo, lo escribes
0: en, ¿no escribes en sánscrito o no sé, se escribe en estos idiomas con CH?
1: la transliteración es con CH pero la yo lo escribo no es
3: <risa>
1: eh, pero yo lo escribo como, eh, como en sánscrito como lo dio mi maestro Maharaj, que no es con CH es c -I, y la verdad es que eh, yo también estoy súper feliz, estoy muy, muy feliz de, de darle ya como más, más forma, más forma a esto que, que, como lo puse en el post del día de hoy, eh, se viene gestando hace tanto tiempo, eh, ha estado allí, ha estado allí como, como, un, como algo que necesitaban hacer, pero necesitaba tiempo, eh, buen tiempo para, para madurarse. Creo firmemente en que, pues, uno tiene que, no, no puedes estudiar algo o aprender algo en dos meses, en, en, en un taller, en un curso y luego pues venir y, y comenzar a hacer cosas con eso. Creo que es importante la práctica, el que tú asientes tus propios conocimientos, tu, tu propia experiencia y también soy fiel creyente en que pues uno tiene que, esto que, que, que das lo tienes que primero hacer en tu vida. Entonces,
2: exacto,
0: exacto. No puedes enseñar lo que tú no practicas, no puedes transmitir lo que tú no haces. Y un y, poco es interesante lo que estás diciendo, porque si tú ves los sistemas de salud de hoy, vas de repente al neumólogo y no puede hacer cosa más incoherente que el neumólogo al que vas a atenderte para revisar tus dolencias o tus problemas orgánicos respiratorios fuma. Claro. Es muy común, nos diría a un doctor y, y resulta que el doctor fuma.
1: Bueno, yo me acuerdo de mi pediatra hasta que se murió, que se murió de cáncer, creo que de pulmón. Yo fui creo hasta el pedi al pediatra hasta que tenía como 20 años. Eh, y siempre, desde que me acuerdo, o sea, su consultorio, todo olía a... A, cigarrillo. A cigarrillo. Creo que era tu mismo pediatra, ¿no? Sí. Pero vamos a
0: respetar su nombre y su memoria porque era un buen, era un buen hombre. Sí. Una buena persona. Un buen no, pediatra. No es que su, su, su consultorio no olía, a cigarrillo. Apestaba, sí. a cigarrillo. Porque un... señores y señoras, el cigarrillo apesta. a volver a decir, señoras y señores, el cigarrillo apesta. No huele bien. No huele bien. Es bueno, muy antes
1: los doctores promocionaban. Eran parte de. Ahí eran, eran parte de de Camel y de Malboro eh, y parte fundamental porque eran los que te vendían que tenías que fumar era muy elegante, etc. ¿Qué etcétera, cosa bueno. más
0: desagradable que darse un beso con alguien que fuma? <risa> ¿Qué? ¿Qué cosa más desagradable que darse un beso con alguien que fuma?
1: No sé <risa>
0: No has estado con alguien que fuma Yo tuve bueno, una novia que fumaba hace muchos años
1: En todo <risa> caso yo no, no fumo, así que no, no pasa nada En todo caso, volviendo a lo, de, a lo del proyecto y la página web pues creo que era necesario todo este tiempo para que este, este proyecto se madurara y todo ha sido de la mano de mis maestros realmente y son quienes me han impulsado como no, esto es lo, esto es lo que tienes que hacer, a esto te tienes que dedicar y bueno. Eh, ahora ya con más tiempo y que los niños regresan al colegio, que ya regresaron al colegio, entonces puedo retomar esto al, al 100% y estoy pues, muy feliz, contenta, emocionada. Eh.
0: Creo que una de las cosas más importantes en tu trabajo como parte de la Ayurveda es cuando hablamos de salud, sobre todo en contextos del yoga, en contextos de la meditación, en contextos de la Ayurveda, Entendemos la salud no como algo físico, sino como un estado de bienestar que no solamente está en el cuerpo y que el cuerpo simplemente es un reflejo de lo que sucede en mis emociones, de lo que sucede en mi mente, lo que sucede en, en mi subconsciente. Y va a tener relación con el tema que vamos a hablar uh -huh. hoy, durante el día de hoy, pero esta, esta, esta forma, ¿verdad?, de entender la totalidad del ser humano.
3: Claro,
1: de, de forma holística, de forma integral. De ahí viene, whole, creo, no me acuerdo si lo dijimos en algún otro, si lo dije yo, pero la, la palabra holístico viene de whole, de completo, como en inglés, whole. Holistic, es como un todo. Y el Ayurveda hace eso.
0: Claro, Entonces, el, el, cuando tú
2: trabajas
0: con las personas, no solamente vas a concentrarte en el tema de la salud física, de acuerdo. Que está sucediendo en tu, en tu mundo emocional, en tu mundo mental, en tus rutinas del día a día, en tus, en tus creencias, en, tu, en tus patrones de conducta?
1: En el subconsciente, Entonces, muchas cosas, casi todo viene de allí.
0: Claro, una cantidad de, de, de elementos que no son solo la parte física. Entonces, eso es lo, lo hermoso de la lluvia, lo hermoso de esas terapias holísticas, de ver al, al ser humano como todo. Como
1: una Claro, tú ahora vas, estás con dolor de cabeza, has estado tres meses con dolor de cabeza, cuatro meses sin dormir, y vas al doctor, al de cabecera, no sé, al clínico, al que tú prefieras, y le dices, me ve la cabeza, y entonces te mandan una receta. Ya. <risa> Nunca te preguntaron nada, solamente te dicen, ay, ¿desde cuándo? Y creo que la pregunta, como más profunda que te hacen, por lo general, porque no es no aplica a todos, por lo general eh, en la medicina alopática es, ¿has estado estresado últimamente? Esa es la pregunta más profunda que te hacen y todo el mundo responde sí, y te mandan aspirina ya está
0: yo te mando un pranayama ¿no? Ay, yo también pranayama.
1: yo también te puedo mandar un pranayama
0: un método que realmente pueda eh, transformar tu vida transformar tu tus patrones, ir a, a la raíz del problema, no solamente a, a tratar el síntoma. Y creo que eso es algo bonito de la Ayurveda. Entonces, felicitaciones por tu página web. Gracias. A todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, pues que tengan la oportunidad de entrar a chintamani.devi.com y que puedan contactar contigo para revisar eh, sus temas de salud, sus temas de salud, mente-cuerpo, sus temas emocionales. Realmente eh, es un, un trabajo yo diría hasta cierto punto psicológico, pero esta psicología transpersonal, esta psicología holística, esta psicología mucho más profunda. No olvidemos que realmente el yoga y el yoga auténtico es una psicología, uh -huh. no es una filosofía, no, el yoga no es una filosofía, o por lo menos decir, no es solamente una filosofía, es una auténtica psicología. El, el yoga auténtico que se desarrolla desde la comprensión de los niveles de la mente, del funcionamiento de la mente, Capacita al, al yogi, capacita al practicante a tener la, a, la, la oportunidad de entender no solo su mente, sino el funcionamiento de todas las mentes. Porque en el yoga no hablamos de una mente individual. En el yoga no se reconoce una existencia de una mente individual, sino un campo, un campo energético, un campo energético al que llamamos el Shakti Shetra o el campo de la energía de la mente. Ese campo de energía de la mente colectiva, que están todas las mentes conectadas. Y que se individualizan en, por, un, por un momento, por así decirlo, de la misma manera que hay un foco, o muchos focos que están prendidos por una, una misma fuente Ajá. de luz, aparentan ser distintos, pero la luz es exactamente la misma, porque es la misma energía.
1: De la misma fuente. Atrás.
0: Entonces aparentaría ser que hay muchas mentes, pero no hay muchas mentes no dentro del contexto del entendimiento del yoga. Uh -huh. Hay una sola mente, un, un solo campo de conciencia que llamamos mente, y de, es, de ese campo de conciencia se va a aprender cada foco, pero es la misma energía, claro. es la misma...
1: Bueno, raíz. y de ahí, de ahí también que en el mundo, en el planeta Tierra, por poner un ejemplo, pasen tantas, tantas cosas que tú dices, ay, ¿por qué? Mucha gente lo ha escuchado decir, es más, yo a veces lo he dicho, eh, ¿por qué a la gente buena le pasan estas cosas? ¿no? Y es como, no es que a ti te pasen esas cosas, todos estamos unidos en, esta, en este colectivo y proyectamos, y esas son las cosas que luego se ven afuera y no existen límites, no es como aquí está delimitado y esto va a suceder en esta familia, sino que, pues, se expande.
0: No quiero dejar de invitar, la próxima semana voy a estar en Quito, el día viernes, voy a estar en el, en el espacio de yoga de Shandaya, que tiene su espacio en el centro eh, CDI, uh -huh. el centro fundado por la doctora Vera de Con Y vamos a estar allí en la mañana compartiendo la ¿Qué día? Sesión. De, en la mañana del viernes próximo, viernes okay. 13, compartiendo una práctica de Hatha Yoga en la mañana, y luego en la tarde, por la tarde-noche, compartiendo un satsanga, obviamente con pranayama, meditación, también hay práctica, pero más enfocado hacia un conversatorio sobre las enseñanzas de los grandes maestros de la tradición de los grandes maestros de los Himalayas. Y el día sábado eh, voy a estar compartiendo con, con mi hermosa y querida comunidad de la Escuela de Autoralización de Quito, con ese grupo maravilloso allá y, y en el centro de mi maestro espiritual, es el centro de Quito, el ashram, el ashram de Quito, ¿no? Es, Recordar esa palabra, ashram, significa hogar espiritual.
1: Ese es en Quito, Quito.
0: Eso es en Quito, Quito. ¿Y Entonces, Shantaya? No, Shantaya es en creo que Tumbaco.
1: Es ¿verdad? Tumbaco, ajá.
0: ¿no? La dirección Tumbaco. Para mí, lastimosamente, Tumbaco y Combaya son lo mismo, aunque no allí, <risas> para mí, ¿no? En mi mente. Pero creo que es Tumbaco como tal. Eh, si alguien sabe, puede corregir el escrito, ¿no? Pero yo creo que sí, allí, allí es, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar compartiendo, vamos a estar este, haciendo la, la práctica en la mañana de Hatha Yoga, también el sábado, luego tendremos una meditación, y luego tendremos por la, después del desayuno, el, un refrigerio que se, que se, se tiene en Quito, eh, en el Ashram del parecito en Aya, eh, vamos a tener allí un, un, una charla también, ¿verdad? un conversatorio. Entonces es un programa Perfecto. como desde las 8 de la mañana, ocho y media de la mañana hasta las 12 doce y media del día, algo, algo por el estilo. Y me encantaría que todos los que puedan acompañarme lo, lo hagan, porque realmente el centro del Padre Dávila, el centro de, de mi maestro, tiene una, una vibración muy
1: particular, muy
2: especial. Lo confirmo. ¿Has estado conmigo ya? Sí, sí.
1: Ocasiones. Y me acuerdo la primera vez que fui, que un poco, un poco a ciegas, digámoslo así, un poco a ciegas, fui acompañándote y cuando entré no tuve que ver nada, no tuve que hacer nada, se me salieron las lágrimas, hubo así como, un, como una explosión de, de energía y amor maravilloso. Realmente se siente, se siente esa, esa fuerza viva allí.
0: sí Ahora que estamos, que estamos hablando de esto, quisiera recordar que justamente en a Guayaquil, acaban de empezar los cursos de meditación para todos aquellos que quieren empezar a aprender a meditar, aprender a practicar Hatha Yoga y tener un lugar eh, serio donde recibir enseñanza, un centro, un sitio físico. Después, uh -huh. En Guayaquil eh, les recomiendo altamente ir a la escuela de autorización. Esas son eh, no solamente mis raíces, sino mi familia espiritual, mi, mi tradición. Y recomiendo altamente que... que quieran en Moyaquil, que puedan, como que realmente en San Borundón. Sí,
1: Pero, <risa> esto es como la pregunta que te hice antes de Quito o Tumbaco, esto es en, en San Borundón. Borundón.
0: Pero pueden acercarse, sí. son dos veces por semana. Bien, eh, tenemos, vamos a conversar sobre un tema interesante hoy día, que es acerca de la sincronicidad y de las señales. Creo que es un tema bastante importante, las sincronicidades y las señales que nos da el universo. Creo que tienes una cita al sí.
1: Tengo una cita de Johann Christoph Friedrich Schiller, quería era. decirlo en alemán, <ríe> tenía ganas de decirlo en alemán, era un poeta, escritor, filósofo, incluso eh, eh, compositor, parte de, 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 de la oda de la alegría, eh, las incorporó Beethoven en, en, su, en sus obras, en su novena sinfonía, así que a alguien muy, muy importante. Y él eh, dijo algo que, que me resonó mucho con esto que vamos a hablar hoy. Y dice: No existe la casualidad. Y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas.
0: No existe la casualidad. Uh
3: -huh.
0: y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. Muy interesante. Creo que no quedaría, no sería. Redundarse, digo, muy profundo, muy interesante. Hay algo que, hay algo que a todos nos sucede y, y nos pasa. Estas, estas llamadas casualidades, estas llamadas coincidencias eh, y también a veces señales que se nos presentan por delante. Hay una frase que yo siempre digo, son casualidades que son realmente causalidades. ¿no? ¿No? Casualidades que son realmente causalidades, es decir, que tienen una causa, uh -huh. una casualidad, sino que son causas profundas. Y coincidencias llenas de sentido. Esas coincidencias llenas de sentido, que no es, entonces, una coincidencia. No es una coincidencia. Son coincidencias llenas, llenas
3: yo, de sentido.
1: Ya que vamos a hablar de esto, yo sí tengo una deuda. Entonces, no existen nunca coincidencias. Nada es coincidencia.
0: Si realmente nosotros entendemos las leyes del karma, si entendemos la interdependencia del universo, una vez más, si entendemos el trabajo de nuestra psiquis profunda y su relación con el todo, no existe tal cosa, no, no existe tal cosa como una coincidencia, no, no, no existe algo como de casualidad, uh -huh. todo. Todo Lo mismo con conectado. los accidentes. Todo, todo está conectado. Todo está conectado.
1: No existen los accidentes.
0: Así dijo Uwey.
1: Ajá, yo sé, yo sé que dijo, así dijo Uwey, te pregunto a ti. Sí, saben
0: quién es Uwey. Uwey es la tortuga sabia de la película de Pixar Confu No, es de Pixar, ¿no? Pixar ¿no? es de Dreamworks. De la película Confu Panda. ¿no? Pero tan sabiamente, si los accidentes no existen. Los accidentes no existen. Todo tiene una razón de ser, todo tiene algo profundo. Y eso es también preguntarte a ti mismo en qué crees. Hay una película muy interesante, muy bonita, yo la recomiendo, sobre este tema, que se llama exactamente así, se llama Señales.
2: Uh -huh. es la de Mel Gibson. Se llama Signs,
0: Señales, de Mel Gibson.
2: Uh -huh.
0: Y en esta película, eh, larga historia corta, eh, Mel Gibson era pastor de una iglesia, de una iglesia cristiana protestante. En, en parte de la película se ve que la esposa tuvo un accidente y murió, y él un poco perdió su fe, por esa razón. Él vivía en el área rural sí, en, de el Estados campo, Unidos, sí. en el campo, sí, me acuerdo. No, no sé si por Tennessee o por Minneapolis, hacia adentro, pero esas, esos, esos pueblos inland, hacia adentro sí. de Estados Unidos, hacia el interior. Y Sucedían bastantes cosas en su casa. La hija tenía un, una, este, este, esta compulsión, por ejemplo, de poner vasos de agua en toda la casa, dejaba vasos de agua en toda la casa. Tenía así como un...
1: Como obsesivo compulsivo. Como,
0: como, como, una, como, una, sí, como un patrón obsesivo compulsivo en el que ella ponía vasos de agua y los dejaba por todos lados en la casa. Como hay gente que, obsesiva compulsiva, quiere tener las luces prendidas en todas partes, porque quiere tenerlas prendidas.
1: Yo las quiero tener siempre apagadas. No,
0: entonces, eso es que <risas> se Entonces... Ella tenía, la niña tenía basura por todas partes, y se daban muchas cosas en la casa, eh, esta casa que faltaba la madre, y vivía el hermano con ellos, no me acuerdo cómo se llama el muchacho, pero en parte, en parte de la película sucede que los extraterrestres vienen a invadirnos, vienen a invadir los extraterrestres, llegan a la, a la Tierra, invaden la Tierra, y empiezan a meterse en secreto a las casas y llegan acá a esta área. Y Mel Gibson en la, en la, en la película empieza, empieza a desarrollar esto y, y se, se ven distintos recuerdos que él tiene, distintos recuerdos que él tiene en, en, en la película. Y hay un momento de, de la película en que él le pregun que creo que el hermano le pregunta, eh, o, o Mel Gibson lo conversa con el hermano y le dice, tienes que preguntarte a ti mismo. ¿Qué tipo de persona eres? Y a todos ustedes que escuchan yoga, filosofía o un café, yo les pregunto, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres alguien que cree que hay un sentido profundo en la vida y que todo lo que nos sucede está, tiene, unas, tiene señales y tiene indicadores? Y hay un significado más allá de, de, de tu ego individual, uh -huh. de, de, de tu vida única, egoísta, sino algo más amplio, algo más grande, que eres parte de algo más grande, o piensas que todo son casualidades, que todo es... Eh,
1: Suerte. Todo, todo sucede al azar.
0: ¿Qué tipo de persona eres? A ver, les voy a ver las caras a los que están aquí. ¿Qué tipo de personas son? ¿En qué crees? Entonces, hay una parte muy interesante que Dijiste
1: yo... que los ibas a ver y todos se peinaron.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de persona eres? En esta parte de la película, cuando la mujer está muriendo y salen escenas cuando ella muere, empieza, está, está desfalleciendo y está hablando... Desvariando,
1: sin desvariando. Sin desvariando. Sentido, se está uh -huh. desvariando.
0: Entonces le dice, el, el hijo, el, el, el Meryl se llamaba, Meryl se llamaba el hermano de, de Mike Gibson, que era este reverendo.
1: Joaquin Phoenix era el hermano. Y, y
0: Meryl, eh, la esposa le dice, Meryl había sido como casi profesional de, de béisbol, casi profesional de béisbol, por alguna, dejo, por alguna razón dejó de jugar béisbol. Y en la película, cuando la mujer está muriendo, le dice, años atrás, ¿no? Claro. Dos años atrás le dice, bate, dile a Meryl que batee fuerte. Dile a Meryl que batee fuerte. Entonces, cuando se desarrolla la película, han pasado como dos años en el accidente, de todas estas cosas, y de repente, cuando se mete el extraterrestre en la casa y lo va va a matar al hijo va a matar al hijo de Mel Gibson al hijo del reverendo el único que está que está cerca del extraterrestre es Meryl. y resulta que en la pared hay un bate de béisbol que es el bate de béisbol de Meryl. y de repente Mel Gibson ve el bate de béisbol y lo ve a Meryl. y se acuerdan y los dos conecta se acuerdan, conecta y se, y se, todo se acuerdan de, las, de las palabras que dejó la esposa dos años antes de morir y le dice Meryl batea fuerte y él lo ve y lo entiende. Dice, Meryl batea fuerte. Se claro. le da la vuelta con el bate de Beijo y le empieza a dar una paliza al extraterrestre. <ríe> y luego resulta que todos los vasos de agua que estaban ahí, que estos eran alérgicos al agua. Y le caía el agua y era como que le cayera el ácido. ácido. Uh -huh. Entonces se empezaba a quemar.
1: Bueno, por así si no, a mí por lo menos me ha sucedido.
3: Que te quemes con el agua. Sí,
1: no es <ríe> no, con la lluvia. No, no. Que pasa algo y tengo que actuar de cierta forma o tengo que decir algo y es como en ese instante me vienen palabras de, de alguien sabio que me dijo en algún momento y todo tiene sentido, no después de mucho tiempo como, ah, esto era a lo que se refería, esto era lo que tenía que pasar para que yo reaccionar así o dijera esto y te es como pa te viene te, ¿no? como se ilumina por eso está ese símbolo de la del foco cuando tienes una idea no viene esa chispa
3: creo
0: que creo que una de las cosas que son importantes es poder desarrollar esa capacidad de eh, de observar y tomar en cuenta las señales que nos da la vida y las señales que nos da la vida a cada instante eh, este tema de las sincronicidades por ejemplo vamos a referirnos a ellas como un fenómeno psicológico y filosófico, porque por un lado son un fenómeno psicológico, porque van a tener sentido en tanto y cuanto cumplan sentido para nosotros en nuestra propia psiquis, en nuestra propia mente y en nuestra propia vida. Uh -huh. Y también ha sido un, un aspecto filosófico porque ha sido planteado por Pitágoras, por Heráclito, eh, eh, por Hipócrates, por distintos filósofos a lo largo de la historia que hablaron de, de la conexión. De eventos, que, claro. Que hablaron de la conexión eh, nuestra como universo, eh, que hablaron de, 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 este, de esta, esta forma integrada de relacionarnos.
1: Pero, pero el no. término sincronicidad fue acuñado por Carl Jung, en realidad. O sea, ya existía, como dices tú, todos estos filósofos que hablaban de conexiones, de eventos que parecen aislados, pero tienen algo en común, tienen, sí. pero es Carl Jung el que dice, como que pone el nombre, sincronicidad.
0: Claro, para Carl Jung, era este, este aspecto de, de la mul de la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero, pero de manera no casual, uh -huh. que, que no sea casual, que, 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 que tiene un sentido mucho más profundo. Por ejemplo, una, una historia que no sé si todos conozcan, eh, y es una célebre historia, que es de este famoso actor... Eh, galés, que a mí me encanta, Anthony Hopkins
1: a mí también me encanta Anthony.
0: Hopkins. Y, y yo no sabía mucho acerca de esto pero él tiene una experiencia sumamente interesante de estas señales y sin cornicidades de la vida y ahora se las voy a contar y seguramente se van a quedar fascinados y admirados porque yo cuando me enteré de esta historia me quedé también fascinado, ¿no? Dicen que años antes de que se grabara la película la chica eh, Petrovka de Petrovka eh, Petrovka, perdón, eh, cuando se iba, antes de grabar la película, él quería comprarse el libro para estudiarlo bien. Él claro, sabía que venía... De, tiene que prepararse. Tiene que prepararse. Era como dos años antes, año y medio antes. Y él se fue, se fue a, a... Quería comprarse el libro. Entonces, se sube, se sube al tren... Va en el metro, va, perdón, va en el metro hasta el lugar para comprar el libro. Llega y resulta que el libro se había agotado en todas las librerías de todo el sector que fue a comprar. No había libro y él no, no lo podía conseguir y él no lo, lo necesitaba. Entonces se sube en el metro de vuelta y cuando va en el metro de vuelta, cuando va en el metro de vuelta, encuentra un libro que alguien ha dejado botado allí en el metro, se lo encuentra abandonado. Lo toma el libro y cuando lo ve era exactamente el libro que él necesitaba. ¿Cómo les parece? Exactamente el libro que él necesitaba. Pero eso no termina allí. Eso no termina allí. Pasa el tiempo y se empieza a grabar la película y se encuentra con el autor de la película que está trabajando con los directores. ¿El
1: autor del el libro o de la película? El autor del libro y el director ah, yeah.
0: de la película, con los dos. Eh, el director de la película y el autor del libro. Y le comenta acerca de esta, de esta situación que él había vivido. Entonces, Anthony Hopkins le cuenta que él no podía conseguir el libro, que no lo había encontrado. Que no
1: lo, le cuenta la historia. Que
0: no lo tenía, que se fue y lo encontró. Y él, y él le comenta <risa> otra cosa. Le comenta, dice, bueno, mira que a mí me sucedió algo parecido. Yo le presté mi libro lleno de notas, ¿no? Yo le presté mi libro lleno de notas. El, 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 te quiero escuchar, encontrar
2: el nombre de la persona.
1: ¿Quién? ¿Qué? George Pfeiffer. El escritor. Sí,
2: sí, George el, Pfeiffer el escritor. es el escritor. Entonces, cuando
0: conoce al autor de la novela, él le cuenta, le cuenta que, cómo encontró el libro, y él le cuenta que él, su libro personal, se lo regaló un amigo. Se, perdón, no se lo regaló, se lo prestó un amigo. Se lo presta este amigo, y el amigo regresa eh, a, a casa y se olvida del libro en el metro. Entonces, este libro era muy particular porque tenía todas anotaciones. las anotaciones. Claro. Y resulta que, adivinen qué, ¿De quién creen que era el libro?
1: <risa> o sea, que regresó. Era
0: exactamente <risa> el mismo libro que se le había perdido. ¿What are the odds?
1: Claro. ¿Cuáles o sea, son las what are, cuál, are, Como que ¿Cuáles son, ¿cuáles los chances? ¿cuáles Ajá, son las chances? Ajá, las probabilidades. Chances? ¿Cuáles son las probabilidades de
0: que eso suceda? Ese, si, si no somos capaces de ver algo más profundo que está sucediendo allí, entonces. Abandonen el podcast, no sigan, no, 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 no <risa> vengan nunca más acá, váyanse a su casa, hagan otras cosas. Están en sus casas, creo. a otras cosas. No. Digo, váyanse a su casa, ya, sí, ¿no? sí. ya, no, ya para qué hacer nada. ¿sabes? Porque no somos capaces de ver algo más profundo. Ah, y claro. Luego, eh, justamente el que ha citado, Carl Jung, cuenta otra experiencia de una mujer que antes de la Primera Guerra Mundial toma unas fotografías, comen
1: estas
0: placas para tomar fotos, toma una de foto antes, de, de su uh -huh. hija recién nacida, toman fotos de su hija recién nacida, pero está ya la guerra y tienen que huir y nunca pudieron revelar. La, la, la llevaron a un, a un lugar para revelar las fotografías a un laboratorio y no pudieron revelar las fotos de la hija recién nacida. Pasan los años y después de la, segunda, después de la Primera Guerra Mundial, ya pasaba la guerra, las cosas regresan a, a bastante estabilidad y ella ahora quiere tomarle una foto a la hija que está mayor, que está más grande cuando toman la foto en las placas estas en otra ciudad, en otra ciudad, en otro en otro momento le toman la foto y resulta que cuando revelan tienen dos ima dos imágenes porque una está superpuesta. superpuestas. Las imágenes de una niña recién nacida, que es su propia hija, la misma foto que ella tenía y la imagen de la nueva de, de, de su nueva hija. Le habían vendido por, por como nunca se pudo revelar ese esa placa. Esa placa nunca se la pudo revelar, resultó que era que creyeron que era una placa virgen y la vendieron como placa virgen y le llegó a la misma persona regresaron las fotos a las manos de ella, ¿cómo te queda
1: chan chan, ¿Qué, chan. Piensas?
0: ¿Qué piensas? ¿Ya ves? Entonces esas cosas, ¿y a cuántos no nos suceden esas cosas? A mí me realidad? pasan
1: todos los días a cada rato. Pero
0: para eso también hay que tener los ojos abiertos y estar pendientes de las señales a ver, no, sí. necesitamos, no necesitamos de señales místicas claro. secretas, esotéricas no necesitas que se te pierda un libro y que luego regrese a ti a los años. No, no, no necesitas de eso, pero necesitas tener la capacidad de estar receptivo sí. y ver las señales. Vamos a, Vamos a empezar con las señales más, más comunes de todos los días. Las <risa> señales de tránsito, señores y señoras. Todos los días tú pasas por la calle y hay una señal que dice pare. Dice pare. Y por lo menos en el Ecuador nadie para. La gente lee, disminuye la velocidad. La, 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 un poquito, un poquito. Disminuye un poquito, eso es, lo que, eso es lo que ellos leen. Dice pare, pero no paran. Y, y esto es importante, ¿por qué? Porque es observar las señales, claro. darnos cuenta de lo que pasa, de lo que está sucediendo. Realmente tomar en cuenta las señales que me da la vida, el universo, tu propio cuerpo, tus emociones. ¿Cuáles son estas señales? Yo recuerdo cómo aprendí a utilizar el pare. Les voy a contar esta historia. Estaba en California con mi querido amigo Gary Linden. Gary Linden es uno de los shapers, es constructores, los que crean las tablas hawaianas, las tablas del sur, uno de los más famosos del, del mundo. Y yo venía, fuimos a comprar algo para almorzar, fuimos a comprar unos sándwiches, recuerdo, salimos de su, de su local y veníamos manejando. Y como yo tenía un carro y él no quería manejar, me dijo, maneja tú, yo te digo para dónde ir. Entonces fuimos, manejamos y cuando regresábamos había un símbolo de paro. ¿no? Estaba el símbolo de paro y yo venía manejando y yo no paraba yo veía el símbolo que estaba al frente y no paraba todo esto sucedía en segundos no obviamente yo estaba jovencito debo haber tenido eh, 20 años eh, algo por, el, por no no 25 años 24 años entonces voy avanzando y yo escuchaba que Gary me susurraba decía stop stop en inglés no stop para <risa> detente detente stop 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 y cuando ya estaba cerca cuando ya estaba cerca del, 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 del disco
3: pare, claro. La señal que se
0: pare, ya me gritó:
3: ¡Stop!
0: ¡Detente! Y ahí me detuve. Me detuve me dice, y, y me dijo: Cuando tú ves que dice pare, tienes que parar, tienes que detenerte. Y de esa manera lo entendí. ¿Por qué? Porque nosotros en este país, por ejemplo, no hemos sido criados para parar donde dice pare. Y la gente en mm. general, donde dice pare, bajan la velocidad y nada más pero nadie se detiene a menos que estés en California y te vayas a llevar multas de tránsito muy altas por haberte pasado el pare o no haberte detenido en el pare. Entonces vamos a algo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros seguimos la señal del pare? Al frente nuestro dice pare y no paramos. No nos detenemos. No nos detenemos. Entonces, empecemos a ver las señales a cada instante, a... a cercanas a nosotros. No, no esperemos a que se nos pierda el libro, a que, no encontre, a que nos encontremos un libro en el metro y resulta que era de luego que era de tu próxima esposa, de tu siguiente <risas> pareja o, de, o del mejor amigo de tu, de tu hija. No, no, no necesitamos nada de eso. Pero vamos a algo mucho más sencillo. Las señales de tu cuerpo.
1: Ya, Eso era lo que iba a decir yo. Eh, hablando de esto del, del pare y que tú estabas gritando ¡Stop! ¡Detente! ¡Para! Y... Eh, y eso lo vemos también todos los días en nosotros mismos, con seres cercanos, eh, pues que no paran, ¿no? Hasta que, hasta que, no es que te chocas, pero te voy a hacer un poco así, ¿no? Te da cáncer, y entonces ahí es la única forma en que tuviste que parar, pero... Antes de eso, el cuerpo te está dando señales, te comienza a doler algo, te, te lleva como por otros caminos, te, no sé, te doblaste el pie, te duele mucho y en lugar de, de descansar, pues sigues, sigues corriendo porque eso es lo que tienes que hacer y yendo al trabajo y así, seguimos como en, esta, en, este, en, en este vórtice, en este vórtice de velocidad y movimiento y siempre nos están dando eh, como señales el cuerpo y no la sabemos escuchar, no, no paramos a sentir no bajamos la velocidad, no bajamos el volumen, sino que continuamos, continuamos hasta que llegamos a un lugar donde no hay retorno.
0: Claro, mucha gente tiene que esperar a, a que llegue el gran momento de crisis uh -huh. o la, la gran enfermedad, como tú dijiste antes. No escuché, no, no escuché a mi cuerpo cuando me decía descansa. A mí me causa mucha gracia cuando hay gente que me dice pero, eh, pero Gustavo, pero Arjuna, estoy cansado, estoy cansado. ¿Y, ¿Y qué estás haciendo al respecto? Yo les digo, ¿Estás cansada? Es que estoy cansada, que mi vida... Que Entonces descansa. Entonces descansa. No, que ya no puedo más, estoy cansada, creo que voy a renunciar. No, no necesariamente tienes que renunciar, pero tienes que descansar. Si tienes sueño... Tengo sueño. Por ejemplo, la señal del sueño. Tengo sueño, pero quiero seguir despierto. Entonces, el, el cuerpo me está diciendo que tengo sueño, que tienes necesidad de dormir. ¿Pero qué hacemos para no, para no eh, hacerle caso al cuerpo? Tomamos Nos tomamos café. un café. Entonces, en vez de seguir la señal que el cuerpo me está mostrando delante, que es descansa, cierra tus ojos, duerme. No, me tomo un café. ¿Verdad? Eso, claro. eso, es, lo, eso es lo que hacemos en vez de descansar, de tomar, de tomar el descanso. Y todo el tiempo estamos evitando observar las señales, Ajá. sentir a tu cuerpo, escuchar a tu cuerpo, escuchar a la vida que te está diciendo, este no es el camino, Así es. por ahí no. M Muchas por veces no.
1: pensamos, eh, eh, pues que se nos van como cerrando caminos, cerrando puertas, ¿no? Estamos haciendo algún negocio o estudiando algo, saliendo con alguien y nos comienzan a aparecer trabas, no podemos seguir, y tú dices, ah, así no, ya voy a renunciar. O sigues nadando contra la corriente. Y, o piensas, es que todo se me viene encima, el mundo se me cae, se me cierran las puertas. A veces se te están cerrando todos esos caminos y todas esas puertas para que te vayas por otro. Y finalmente, eh, estoy convencida de ello, lo que va a pasar, lo que tiene que pasar, va a pasar. O sea, tal vez... Antes, tal vez más tarde. Yo, la verdad, prefiero que pasen las cosas antes. <risa> o sea, no demorar mucho. No me gusta como dilatar, eh, dar esas vueltas de laberinto, ¿no? Y, 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 o sea, vas a llegar a ese punto donde tienes que llegar. Si tienes que llegar ahí, vas a llegar ahí de una u otra forma. Y si tú no estás viendo las señales y no estás yendo por el camino que te está llevando la vida porque te está cerrando los otros y tú vienes y te saltas igual los obstáculos y por ahí vas, entonces, te vas a demorar más. A veces... Es lo que
0: haces? Lo que haces es demorar. Como más lo dilatas, ¿no? Demoras más tu proceso de crecimiento, demoras más tu proceso de, de desarrollo personal, demoras más el proceso de desarrollo tu, de tu misión de vida. Yo, eh, con algunas personas eh, en los cursos, creo que también aquí en el podcast, yo he comentado de, en el momento en que mi empresa quebró de lo que yo hacía antes, de las revistas de Surf, de la revista de Skate y también... Bueno, no, no la revista Yoga, porque no, no quebró como tal, porque siguió por, por otro tiempo. Pero cómo la vida me fue cerrando todas las puertas. Anterior a eso, ya había intuido, se me había dicho, mis maestros también me habían dicho que mi camino y lo que tenía que hacer estaba enmarcado dentro del plano espiritual, principalmente dentro del plano espiritual. De la comunicación de, de estas enseñanzas, del trabajo sobre estas enseñanzas. Pero yo no quería hacer caso, quería, quería dedicarme poco a esa, a esa parte uh -huh. espiritual o a ese trabajo interior que, que, al que había sido llamado. No, no era algo que yo quería realmente hacerlo. A mí me causa mucho asombro y mucha gracia cuando la gente opina sobre mi vida o piensan sobre, sobre mí, que yo, como que yo he querido hacer esto y por voluntad propia, casi casi me he convertido casi en un mercader del yoga, que hay gente que hasta, hasta me critica por, por vivir de, de, de mi práctica y de mi enseñanza y lo que tengo que hacer. Pero no es algo que yo quería. Yo nunca quise hacer eso. Yo y quería, además no es algo quería, que tienen yo hacer, que... Yo quería hacer otras cosas. Entonces, llegó el momento en que todas las puertas se cerraron y me encaminaban hacia esto, hacia lo que tengo que hacer. Y ya me lo habían dicho los maestros. es, es Por aquí, esto es lo que tienes que hacer. No puedes seguir por este otro camino. Entonces, tuve que esperar a que las cosas se complicaran más, a que las cosas sean complicadas, a que, a que, a que tuviera que resolver más problemas. Y como tú dijiste antes, lo que, tú, tú dijiste antes perdón, lo, que, lo que sucede es que si nosotros no observamos esas señales, por ejemplo, de, de hacia dónde nos lleva la vida, demoramos más el proceso y lo complicamos más. Claro. En vez de poderlo hacer sencillo, cuando realmente tomamos en cuenta esas señales, cuando realmente tomamos en cuenta lo que nos están diciendo, cuando tomamos en cuenta el, el camino hacia el cual nos están llevando, o, o estamos siendo llevados. Entonces es es sumamente importante eh, es sumamente importante eh, estar atentos, estar despiertos, estar despiertos y poder observar todas las señales que nos da el universo. Empezando por tu propio cuerpo. ¿Qué te pide tu cuerpo hoy día? ¿Qué te pide tu vida hoy día? No rechazar la sensación de incomodidad, no rechazar eh, el, el momento de dificultad, sino escuchar qué es lo que esto me está enseñando, qué es lo que esto me está diciendo.
1: Ya, pero ahí puede haber, o sea podemos caer en, también en indulgencias. ¿Qué es lo que me pide mi cuerpo? Chocolate. ¿Qué es lo que me pide mi cuerpo? No sé, fumarme un algo. ¿Qué es lo que me pide mi cuerpo? Café, salir a bailar. Yo qué sé. O sea, podemos comenzar a... a ¿Qué es lo que me pide mi cuerpo? Alegría, Macarena. No sé, hacer no, cualquier el, cosa. Es
3: que
0: ahí, ahí es donde viene la necesidad de trabajar siempre con un profesional, con un maestro espiritual despierto, con alguien que te pueda guiar de verdad. Ya. Yeah. Porque entonces, a ver, una vez más, como hemos dicho anteriormente, nosotros, eh, como lo dice el doctor Gabor Maté en, en The Wisdom of Trauma, uh -huh. la gente no es adicta a las drogas. La gente lo que está tratando es de llenar un vacío emocional, de olvidar una experiencia, de superar un trauma a través de esa adicción. Claro. Entonces, lo que la vida nos está diciendo con esta adicción o con esta situación es hay que dar la atención a esto. Posiblemente tu cuerpo te dice quiero chocolate, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que va a causar el comer chocolate?
3: endorfinas
0: va, va a producir endorfinas claro, Me
1: hace sentir bien.
0: Me hace sentir bien. ¿Y qué es lo que requieres? Necesitas sentirte bien. Conectar con el amor, conectar con personas, conectar con quererte. Entonces, y no tener una droga como el azúcar, para confundir esa sensación, para confundir al cerebro y darte una... Como un capricho. Un, no, no, un analgésico, ah, porque sí. eso es como un, claro, un analgésico espiritual que te calme, pero que no cure el problema de raíz, Así que no es. vaya al, a la raíz de la situación. ¿Cuál es, de, ¿De dónde nace esto? ¿De dónde proviene esto? De repente no es que necesitas un chocolate. A veces sí, tu cuerpo requiere un poco de azúcar, claro. pero... ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es tener la capacidad de escuchar bien a tu cuerpo, escuchar bien a tu mente, no de escuchar a tus impulsos, uh -huh. no de escuchar a tus antojos, no de escuchar a, a tu programación, a tus hábitos, a tu automatismo.
1: Ya, y ahí regresamos siempre a lo mismo. ¿Cómo, cómo hacemos eso? Tienes de, que purificarte. Despertando Exacto. la
0: atención plena. Por eso trabajamos, la idea es siempre es tener uh -huh. una guía espiritual, un guía espiritual. Un maestro, una maestra, alguien que te pueda guiar, o trabajar con terapeutas, o ro rodearte de gente que te pueda realmente aportar. Y al mismo tiempo irte tú desarrollando para ver cuál es la raíz del problema, que, que, qué es lo que está sucediendo aquí. Tener la capacidad de observar la vida tal cual es. Pero eso es un trabajo que viene con tiempo. Y la herramienta más poderosa, una vez más, es la meditación. La meditación y regresar a la atención plena. Porque, de otra manera, lo que estamos haciendo es en el mismo loop, uh -huh. en el mismo bucle, bucle uh -huh. repitiendo exactamente los mismos problemas, los mismos patrones, los mismos hábitos perniciosos en nuestra vida.
1: Justo escuchaba en los pasados días, porque me, me gusta escuchar este, otros podcasts que a veces escuchamos juntos, clases, ¿no? Y, y en uno de estos, de estos podcasts, en Wisdom of the Sages, eh, decía eh, uno, una de, de de los, de los anfitriones, decía, bueno, si te pasa, no sé, como que te encuentras personas odiosas y fastidiosas toda la vida, ¿no? Tu mamá es odiosa, tus hijos son odiosos, tu jefe es odioso, eh, tu pareja es odiosa, tu, tu, empl tus empleados son odiosos, dice, ¿no te no será que le odioso eres tú? ¿No? Es como, <risas> tal vez el resto de gente no es la odiosa, tal vez eres tú el odioso y no estás viendo ninguna de las señales que que se te están presentando en la vida. Y tú piensas, sí, todo el mundo es odioso. Todos me fastidian, todos me molestan, todos me ponen trabas. Tal vez mira un poquito así como para adentro. Deja de mirar tanto afuera y mira aquí. A ver, tal vez está pasando algo.
0: Entonces, y luego, dentro del aspecto de las sincronicidades, de estas casualidades que son causalidades, vamos encontrando también señales que nos indican que estamos en el camino correcto. Bueno. que nos dicen que esta, esta es la, la, la forma a proseguir. Y, y cada uno de ustedes, por ejemplo, veo que está conectada a Glass eh, la, la, las sincronicidades con las que contaba eh, Gauri por ejemplo, cuando ella fue a Asham de amiveda pidió en su corazón una guía que, que la pudiera seguir guiando dentro de estas enseñanzas y que sea un poco más asequible para ella en el sentido de, del idioma, del estar cerca, etc. Y luego, sin, sin buscarlo, sin darse cuenta, llegó a la conexión conmigo, con nosotros, con las prácticas, y luego de un tiempo se enteró de que yo era también discípulo de su de la Baratí,
1: claro. de los Himalayas claro.
0: también. Entonces, y eso para ella fue wow, o sea, cómo, cómo todo está perfectamente conectado, conectado? cómo sí. todo
1: está perfectamente
0: eh, sincronizado.
1: Sabes que eh, ahora que lo mencionas, me, y, y creo que es relevante para este capítulo, eh, la otra vez, creo que cuando estuvimos ahora en España, alguien me preguntó que por qué Chintamani, que dónde había venido, y en este instante me acaba de venir de nuevo, a mí Chintamani, ese nombre, mi nombre espiritual, me lo dio mi maestro Sadhu Maharaj, mi Gurudev, en el 2011. Pero yo había comenzado a, a practicar yoga 10 años atrás, en el 2001, en el 2001, cuando todavía estaba en el colegio. Eh, y en estas clases que, bueno, eran, imagínense, yo tenía 17 años, eh, pues iba un poco a ver, no, a conversar, a pasar bien, a, a divertirme y también a, a meditar, etcétera. La persona que nos daba estas clases un día, eh, las, las otras los otros alumnos que íbamos a que atendíamos a la clase eh, le dicen este, este, el profesor era de conciencia de Krishna, eh, entonces le dice bueno ustedes tienen como otros nombres, no, ninguno se llama Carlos o, o Eduardo o Marcela, ¿no? sino que tienen otros nombres, Ekatma eh, se llamaba el, el profesor, y entonces él eh, eh, los, los alumnos dicen, bueno, a mí me gusta, ¿cómo, cómo nos llamaríamos? No? Porque yo me llamo Susana y yo me llamo Pepe, ¿cómo, ¿por qué ustedes tienen estos nombres? Y él nos explicó el, lo del nombre espiritual, etcétera, etcétera, entonces, uno pues tan sin conocer estas cosas y tan inmaduro, ¿no? <risa> bueno, ¿y cómo me llamaría yo? Como me dijo una vez un, un, un colega del trabajo, ese es tu nombre de artista, ¿no? Y nosotros preguntábamos, bueno, ¿y cómo nos llamaríamos? Entonces, eh, él nos comenzó a decir, bueno, nosotros tenemos nombres como Shamasundari, eh, como Ekasi. Entonces yo le dije, bueno, y no sé, como y algo así como para mí, y él me dijo, bueno, eh, para ti, y me acuerdo que me lo, escribió, me lo escribió en un papelito, y me escribió Chintamani, pero yo, pues, fue ese día, así como, y no pasó a más, y 11 años después, cuando conocí ya a mi maestro, y mi maestro me dijo, eh, yo tengo tu nombre espiritual, entonces, y yo no se lo había pedido, no fue como, ay, yo quiero un nombre espiritual, y me dijo, me dijo, ven, yo tengo tu nombre espiritual. Y me dijo, tú eres Chintamani. Y me explicó, bueno, de Chintamani y todo, pero para mí fue como, en ese rato, 10 años después, algo que había surgido muy casualmente en una clase que, pues, en ese momento, de pronto, no tenía mucho sentido. 10 años después fue como, wow, me podía haber dicho cualquier otro nombre, este, Chaitania, no sé, <risa> cualquier cosa. Y,
0: Claro, siempre, siempre vamos a, a, a tener estas señales que van confirmando cuál es tu camino, que van confirmando cuál es tu sendero. Poder, poder tener la capacidad de, de verlas cuando la naturaleza te habla, cuando te habla un pájaro, cuando te habla el viento, cuando te habla el silencio, cuando te habla una mirada, cuando te habla la noche, cuando te, habla, cuando te hablan los elementos de la naturaleza. De tener esa... esa ese despertar interior para, para ver las señales, no solamente las señales obvias, que a veces nosotros obviamos, las señales que, a las cuales no les prestamos atención, pero las señales más profundas, las que nos, las que nos conectan con un mundo trascendente, con un mundo más profundo, eh, con, un, con un mundo más sutil, que es el mundo ya eh, de este sustrato. No, no quiero decir solamente el subconsciente del inconsciente, sino también el supraconsciente, de niveles de conciencia mucho más profundos, donde la guía del alma nos está indicando el camino correcto a seguir. Muchas veces en la vida estos, estas señales van a aparecer en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, en desafíos de vida, en la muerte de un ser querido, en la pérdida de una pareja, en la pérdida de un trabajo, van a aparecer pero si nosotros no estamos conscientes, no estamos despiertos, estas señales van a aparecer desapercibidas.
1: Claro, no las vamos a ver. Van a, a permanecer ver. desapercibidas.
0: Uh -huh. No las vamos a ver, no las vamos a prestar atención. Por eso lo, lo importante una vez más regresar a esa despertar. Y regresar a la atención.
1: ¿A algo como,
0: Por ejemplo, antes de que digas lo que sea que vas a decir, por, por ejemplo, ahorita hay personas que están diciendo oh, necesito conectarme, de repente están en Quito. Dicen, necesito conectar espiritualmente más profundo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, y aquí aparezco yo y les digo que voy a estar en Quito la próxima semana. Ya está la, ya está la invitación. Está la invitación. Dice, ay sí ¿Qué puedo hacer? Oye, estoy aquí. Hay una historia que cuenta la sabiduría de la India de un hombre que siempre hablaba acerca de la providencia divina. Y, y él daba conferencias, satsangas sobre sabiduría espiritual y sobre la providencia divina. Entonces, un día llegó el momento del monzón y en su pueblo afectó duramente con, con mucha intensidad y todo se inundó mucha gente estaba muriéndose ahogándose venían las corrientes la corriente del río un desastre las lluvias entonces todos terminaron encima de un, de un, de un techo y estando encima del techo le, le dice le dice viene un, viene un barco y si la gente se sube se sube al barco y dice no a mí me va a salvar la providencia divina Súbete al barco, que, súbete a este bote que se, te va a ahogar, No, no, no. la providencia divina me va a salvar. entonces se fue el bote, luego vino un segundo bote con gente que le decían, Súbete, súbete al bote, súbete al bote, amigo. No, no, no mueras aquí. le digo, no, 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 se preocupen por mí que la providencia divina me va a salvar luego pasó otro bote y lo, lo mismo, por favor amigo, súbete, y Ya está, está subiendo y ya ya el agua le llegaba a la cintura. Entonces, dijo, no, no se preocupen, a mí me salvará, porque yo creo en el poder divino y creo en la providencia divina. Y luego mandó un helicóptero. Llegó el helicóptero, le hablaban por megáfono, súbase, súbase, Señor. Y dice, no, no, aléjense, a mí me le Estaba el agua en el cuello, porque lo iba a salvar la providencia divina. Entonces el hombre se ahogó. Y al llegar al cielo le reclamó a Vishnu, le reclama Vishnu, Dios, ¿cómo puede ser posible que no me salvaste? Yo conferenciaba acerca de la providencia divina y no pudiste hacer un milagro para mí. Entonces Dios le dice, pero si serás tarado, si serás tonto, te mandé tres barcos y te mandé un helicóptero. Te mandé tres barcos y te mandé un helicóptero. ¿Qué querías? ¿Qué
1: más querías que hiciera por ti?
0: No, de que él quería que apareciera. Que bajara,
1: claro, con que, alas. Con, no sé, uh -huh. que
0: bajara con alas o alguna cosa. Sí, sí. Pero la vida constantemente nos está mostrando la providencia divina. Nos está mostrando un camino de bendición. Nos está mostrando... El, el, el sendero a seguir. Uh -huh. Nos están dando señales, nos están indicando que estamos en el sendero correcto
2: o eso. que no estamos en el sendero correcto.
1: Eso, eso era lo que yo iba a decir antes y es que a veces nosotros pensamos uh -huh. que estas señales vienen, eh, como acabas de decir tú, ¿no? en calamidades, en situaciones difíciles, pero no solamente están allí, están siempre en, en, en las buenas y en las malas, están, están simplemente, están y nosotros a veces les damos más atención en estos momentos difíciles, en estas crisis pero siempre han estado allí, hablándote.
0: Entonces, antes de que terminemos el podcast, que estamos por terminar ya, para todos los que nos escuchan en Spotify y que nos escuchan hoy en vivo, ¿qué clase de persona eres tú? Más allá de tu creencia, eres una persona despierta que es capaz de observar las señales de su cuerpo, observar cuando tu cuerpo te dice descansa, observar cuando tu cuerpo te dice duerme, Observar cuando te, tu cuerpo te dice, esa comida no me va bien, esa comida no me va bien, esos alimentos no me van bien. O cuando tu vida emocional te dice, esa pareja no te hace ningún bien. Estás cayendo una vez más en patrones eh, negativos, en hábitos negativos.
1: Perjudiciales, sí.
0: ¿Qué clase de persona eres? ¿Ves las señales del universo? ¿Ves al universo cuando te habla? ¿Ves cuando el sol te habla? ¿Cuando el río te habla? ¿Cuando la lluvia te habla? ¿Cuando tienes la oportunidad que se presentan maestros espirituales delante de ti, auténticos maestros espirituales, y te dicen, vamos, por acá, date esta oportunidad? ¿O estás demorando tu proceso y no viendo estas señales? ¿Dónde estás parado tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál... ¿Cuál, ¿Cuál camino estás tomando? Entonces, un llamado al despertar de ver nuestra señal, de escuchar nuestro cuerpo, de escuchar nuestra mente, de escuchar nuestras emociones. Quizá esa relación de hoy no es la, no es la relación correcta. O quizá llegó el momento de hacer un cambio, de, de proceder, un cambio en tu forma de relacionarte uh -huh. para mejorar tus relaciones. De repente tu pareja no es tóxica y las personas alrededor de ellos no son tóxicas. De repente el problema eres tú porque tú eres el tóxico, porque estás Está lleno, actuando. Estás, estás uh -huh. lleno de, del tóxico en este momento, de la amargura, del resentimiento, de la frustración. Que eso no eres tú. Puedes liberarte de eso. Observar, estar atentos. Y no hay mejor herramienta que la lucidez de la atención plena. La lucidez de la atención plena. Y eso solo lo podemos desarrollar por medio de nuestra práctica atenta de la meditación la práctica
2: atenta de la meditación.
0: Así que los invito a Quito, a la Escuela de Autoralización, el día sábado 14 de mayo, para que me acompañen eh, practicando, conversando y dialogando sobre esta ciencia maravillosa de la meditación. ¿Y el viernes? Y el viernes también, pero ahí no vamos a hablar tanto de la meditación. <risa> El viernes en Shantaya, por supuesto, para las, las prácticas. Pero donde más voy a hablar de la meditación va a ser acá, ¿no? Sobre esta despertar de la atención plena. También en Shantaya, pero eh, acá es donde más voy a hablar de ese tema, de ese tema en específico. Por eso me refería a eso, ¿no? Perfecto. Así que, bien, eso es lo que podemos compartir hoy día. Estemos atentos a las señales. Y creo que ahora me están mostrando las señales de El que reloj. ahora de cerrar el podcast de hoy. Por favor, señores y señoras, Damas y caballeros, cuando vean el símbolo de pare, ¿qué vamos a hacer? Parar. Parar. parar paro en el símbolo de pare. No, baja no, dice, no dice baja disminuye la velocidad. Disminuye la
1: velocidad. No dice
0: disminuye la o sea, velocidad, dice para.
1: Para eso son rompe los rompevelocidades, los policías acostados. Y si
0: estás cansado, ¿qué quiere decir que tienes que hacer entonces? ¿Tomar un café? No. Si estás cansado, duerme. Descansa. Date, date tiempo de escucharte. Date tiempo de escuchar a la vida. Date tiempo de escuchar. Y quizá este podcast de esta mañana es la señal que te está enviando tu vida para decir hacia dónde hay que caminar, hacia dónde hay que ver. Por eso este, estas sincronicidades solo las podemos percibir a nivel interior. Depende de ti. Un gran abrazo y que tengan un lindo, lindo día.
1: Lindo día. Rade, rade. Buen fin de semana.